0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: 8h14 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Edouard Philippe, et on l'a pris hier, sera convoqué le 24 octobre prochain par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise du Covid. Que lui est-il reproché et que risque-t-il Alors, la Cour de justice de la République, rappelons-le, a été créée pour juger les
2: crimes et délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Là, la CGR a été saisie en juillet 2020 par des victimes du Covid, reprochant au gouvernement d'avoir mal géré la crise. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a d'ores et déjà été mise en examen. Son successeur, Olivier Véran, s'attend à être entendu à son tour. Et donc là, c'est Édouard Philippe, en tant qu'ancien Premier ministre, qui est convoqué par les magistrats de la Cour d'instruction de la CGR. Alors, ça n'est que la toute première étape d'une procédure. À l'issue de cette audition, il pourrait être simplement simple témoin assisté, mais il peut aussi être mis en examen, ce qui ouvrirait la voie à un procès. Et les motifs de cette mise en examen sont rien de moins que mise en danger de la vie d'autrui et, tenez-vous bien, abstention volontaire de combattre un sinistre. On croit rêver. Alors
1: pourquoi dites-vous on rêve, n'est-ce pas, le rôle de la justice d'établir la responsabilité des dirigeants dans
2: cette affaire bah, D'établir la responsabilité pénale, oui, bien sûr. Un ministre qui aurait commis un crime, un délit ou une infraction doit en rendre compte devant la justice comme tout citoyen. Mais là, de quoi s'agit-il On reproche à Edouard Philippe de ne pas avoir appliqué à la lettre une note du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale sur la protection face à certaines maladies. Ou encore d'avoir mal géré la question des masques. Et c'est là que nous sommes dans une confusion inquiétante. Car un responsable politique peut commettre des erreurs. Il peut faire des mauvais choix. Ces mauvais choix peuvent avoir des conséquences. Et ils peuvent donc comme tels être dénoncés par des opposants et surtout sanctionnés par les électeurs. Regardez, aux états unis on s'accorde à dire que Trump a été battu en raison de sa gestion calamiteuse du Covid, eh bien, il a été battu par les électeurs. Ça n'est pas la Cour suprême qui l'a jugé. Et sur le fond, ce n'est pas à la justice de dire ce qu'est une bonne ou une mauvaise décision. Bah, sinon, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. C'est la porte. Ouvert tout simplement à ce qu'on appelle un gouvernement des juges. Et ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. C'est
1: le principe même de la Cour de justice de la République qui est en jeu, Guillaume
2: Alors, on s'en souvient, hein, cette Cour de justice de la République a été créée pour juger l'affaire du sang contaminé. Moyennant quoi, Laurent Fabius a vu ses ambitions présidentielles brisées, alors même qu'il a été in fine totalement blanchi. François Hollande et Emmanuel Macron ont voulu supprimer la CGR. Non pas pour mettre les ministres à l'abri de la justice, mais au contraire, pour les remettre au lot de la justice commune. Et il y a, ou en tout cas il y avait, un consensus politique sur cette suppression. Mais... Ce projet a été mêlé à un projet plus vaste de révision constitutionnelle qui, faute d'une majorité au Parlement, n'a pas été voté. Et maintenant que pour une toute autre affaire, Éric hein, dupont moretti est lui aussi renvoyé devant la CIGER, personne ne va oser remettre sur la table sa suppression. Il n'empêche que la question de sa raison d'être n'en reste plus
0: que jamais posée.
1: L'édito politique signé Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume Durand.
0: Bonjour mon cher Renaud, nous allons voir si le gouvernement est à côté de ses ponts. Pardonnez-moi le très mauvais jeu de mots. Nous allons recevoir dans un instant Jean-Louis Chilansky qui a eu une carrière extrêmement brillante, notamment chez Mobile mais également comme président ou plutôt délégué général de l'UFIP, Union Française des Industries Pétrolières, pour voir la situation de ce matin. Euh, donc ça c'est le premier point. Avec Pascal Bruckner, nous parlerons entre autres du Nobel de Annie Arnaud pour savoir, non pas pour juger son œuvre, mais pour savoir si l'on doit à l'intérieur d'une œuvre, juger les progrès de position politique de Mme Ernaud, qui soutient, vous le savez, ce qui fait hurler beaucoup de gens, euh, Jean-Luc Mélenchon, voire les indigènes de la République. Mais à ce moment-là, on pourrait reprocher, vous le savez, à Garcia Marquez d'avoir soutenu Castro, à Céline d'avoir soutenu l'insoutenable. Et donc, c'est une conversation sans fin. Sauf qu'avec Bruckner, ça dure simplement 20 minutes.